0: Gut, ähm, hallo. Mein Name ist Uli Kusterer und ich werde euch erstmal zeigen, wo wir eigentlich jetzt alle herkommen, so als Programmierer, und dann einen kleinen Tipp geben, wohin es denn gehen könnte. Ähm, das wird jetzt nicht irgendwie ein besonders toller Vortrag mit Filmen oder sonst was, sondern eher so eine. <lacht> ja, es wird. Es wird nur eine langweilige äh, nostalgische Laberrunde sozusagen. Ähm, Ihr könnt auch gerne Fragen stellen. Ich kann nicht versprechen, dass ich sie beantworten kann. Ähm, Ja, würde ich sagen, fangen wir mal an. Also ähm, zuerst äh, einfach mal, denke ich, äh, sollte man analysieren, woher denn Programmiersprachen eigentlich kommen und woher Entwicklungstools kommen. Und äh, aus dem ergibt sich dann hoffentlich ein äh, kohärenteres Bild, wohin wir denn eigentlich wollen oder wollen könnten. Also gut, ähm, in der frühesten Uhrzeit hatten wir den guten alten Maschinencode und äh, das war halt irgendwas, was man durch so einen Prozessor geschickt hat, um dann eben dafür zu sorgen, dass der tut, was man will. Und das war natürlich ziemlich nervig, also ist man dann irgendwann hingegangen und hat gesagt, hey, also anstatt da irgendwelche Zahlen in Bytes zu kodieren, warum schreibe ich mir nicht ein kleines Ding, wo ich in Textdateien einfach irgendwelche symbolischen Namen für diese Zahlen reinschreibe und der klebt die dann von alleine hintereinander. Und vielmehr Macht ja ein Assembler eigentlich auch nicht, man hat inzwischen so ein paar schöne so, so schöne Sachen wie Labels oder sowas eingeführt, die einen dann da äh, auf Orte ähm, zeigen, ähm, die irgendwo anders im Code sind und so, also kleine Berechnungen führt der auch aus, aber so ein Assembler ist eigentlich ein ganz primitives Suchen und Ersetzen-Ding, einfach nur Worte in Zahlen. Ähm, und äh, Wenn jemand von euch schon mal Basic programmiert hat, was ich denke, was einige von euch vielleicht mal gemacht haben. Ich rede jetzt nicht wirklich von Visual Basic oder sowas, was ja eigentlich schon eine richtige Programmiersprache ist oder Real Basic, sondern noch dem guten alten Basic, so wie es auf dem C64 oder GW Basic oder so war. Also dieses Ding, wo man Zeilennummern hingeschrieben hat, wo man dann irgendwann entdeckt hat, dass es einen Befehl namens Auto gibt, mit dem man die Zeilennummern von alleine hingeschrieben bekommt und dann wusste man nur nicht mehr, wie sie wieder ausgehen. Solche Sachen. Ähm, aber das Schöne an Basic ist eben, es ist im Prinzip äh, fast dasselbe wie Assembler-Programmieren, weil man schreibt einfach pro Zeile einen Befehl. Und wenn man irgendwas möchte, was nicht einfach sequenziell diese Einkaufsliste abarbeitet, dann ist man ja gesprungen. Also das ähm, einfach hat man ein To gemacht und dann war man plötzlich in einer anderen Zeile. Und das ist ja eigentlich alles, was der Assembler auch nur macht. Ähm, äh, dann ist man irgendwann hingegangen und hat sich gedacht, okay, wir sollten vielleicht ein wenig strukturierter arbeiten und so. Dann kamen dann so Sachen wie Pascal oder C. Und ähm, ja, ähm, bei diesen Programmiersprachen war natürlich der große Gag eben, dass man nicht mehr einfach nur ähm, zeilenweise irgendwelche Buchstabenkombinationen und, und, und Kurzworte, symbolische Worte eben in, in pure Zahlen übersetzt hat und die Struktur des Programms eigentlich genau dasselbe war wie die Struktur der Bytes auf der Platte sondern da hat man dann eben gesagt, ich will nicht immer so einen Funktionenprolog schreiben, ich will nicht immer da erst irgendwie so und so viel äh, Raum auf dem Stack ähm, reservieren müssen, in den ich dann meine lokalen Variablen reinlegen kann und ich möchte nicht vor jedem Funktionsaufruf erstmal überlegen, okay, ich muss die Parameter rückwärts auf den Stack pushen, dass sie in der richtigen Reihenfolge landen und jetzt wie berechne ich dann, wie viel Platz ich für jedes Einzelne brauche und wie berechne ich jeweils den Offset, an den ich dann in den Stack dieses Zeug reinschreiben muss. Das ist ja eigentlich, ähm, klar, man kann natürlich viel effizienter schreiben, wenn man das alles von Hand unter Kontrolle hat, aber ähm, wer will das jedes Mal machen, oder? Dann hat man halt irgendwo einen kleinen Rechenfehler, versaut sich den Stack und das Programm stürzt irgendwie in einem speziellen äh, Sonderfall ab, den man nicht gesehen hat. Also das war ja eigentlich eine sehr nervige Sache. Und solche Sachen haben dann eben Pascal C und das sind jetzt nur die Sprachen, die die meisten von uns wahrscheinlich schon gesehen haben. Das sind ja durchaus nicht die ersten Sprachen. Aber also gerade C ist halt ein schönes Beispiel, weil es halt doch im Prinzip ja ein portierbarer Assembler ist. Also eigentlich eine der primitivsten Programmiersprachen, mit denen man arbeiten kann und eine, die wirklich noch nah an dem Prozessor und an der Maschine hängt. Ähm. Und eben diese Sprachen haben einem dann das erste Mal eben gesagt, okay, wir, wir helfen euch jetzt beim Strukturieren. Wir wissen, dass ihr Subroutines habt und eben anstatt, dass ihr dann irgendwie GoTo oder GoSub benutzt und anstatt, dass ihr selber den Stack äh, speichert und wieder zurückgibt, machen wir das doch für euch. Und das hat sich natürlich dann mal weitergegeben. Da gab es ein Schleifenkonstrukt und man musste auch nicht immer diese verschachtelten Go To's, dass man dann erst die Kondition auswertet dann, wenn die Kondition nicht zutrifft, auf den Else-Fall springt, diese ganzen einzelnen Operationen, die ja eigentlich die ersten Programmierer alle von Hand und selber machen mussten, die haben diese Programmiersprachen, diese strukturierten, plötzlich nicht mehr gehabt. Und ähm Da kamen dann natürlich viele Leute an und sagten, also Moment mal, komm, äh, schaut euch doch mal an, was dieser C-Compiler hier für diesen einfachen, primitiven Funktionsaufruf, den ich in in fünf Instruktionen euch hingeschrieben hätte, was der da für ineffizienten Maschinencode generiert. Aber die anderen Leute haben halt gesagt, es mag schon sein, dass der Code ein bisschen ineffizienter ist, aber dafür schreibe ich halt 2000-mal so viel solchen Code und bugfrei, als ihr mit eurem Assembler noch macht. Also es ist schon eine Entwicklung, die wir da hatten in diesen Programmiersprachen, die ähm, einerseits natürlich schon auf dieser frühen äh, Ebene ähm, viele maschinen Maschinenspezifika ähm, eben für uns maskiert hat, uns effizienter programmieren lassen hat, aber andererseits uns natürlich auch etwas gekostet hat. Und die meisten Leute, die heutzutage mit dem Programmieren anfangen, die arbeiten ja schon auf so einer hohen Ebene, dass, ähm, ich ich, ich mache jetzt keine, ich, ihr müsst nicht die Hände heben, aber überlegt euch einfach mal, habt ihr, habt ihr euch das vorher schon gedacht oder wann habt ihr zuletzt dran gedacht, wie effizient dieser Funktionsaufruf, den ihr schreibt, ist und vor allem, war das auch wirklich nötig, dass ihr dran gedacht habt oder nicht? Gut, und äh, was noch diese Programmiersprachen als äh, wichtige Sache eingeführt haben, ist, es gab plötzlich Bibliotheken. Das hat man sicher, ein guter Assembler-Programmierer hat das auch gemacht, aber so auf den kleineren Computern eben, da war es so, da hat man halt einfach mit den Chips direkt gesprochen. Und wenn man halt Musik spielen wollte, dann hat man halt einfach ein paar verschachtelte Sinuskurven irgendwie an diesen Digital Signal Processor geschickt oder sowas. Und ähm, dann hat das halt ähm, auf dem Weg den Lärm erstellt. Und das ist natürlich viel aufwendiger wie heute, wo ich einfach nur sage, NS-Sound, hier ist eine sogar komprimierte Musikdatei, und äh, die spiele ich euch jetzt einfach mal vor. Also ähm, man hat jetzt eben nicht nur ähm, diese einzelnen Befehle, die, die man selber schreibt, sondern man hat plötzlich vorgeschriebene Bibliotheken gehabt. Ähm, diese Bibliotheken sind natürlich etwas Besonderes, weil es gibt eben zwei Teile. Es gibt die Programmiersprache an sich. Das ist, wenn wir ja heute da sind, ist das Objective c oder nicht und ähm, andererseits gibt es eben die Bibliotheken also die natürlich grob irgendwie äquivalent wären zu AppKit oder zur Runtime oder zu was also aber eben damals war es so, es war ein ganz klarer Bruch ihr habt äh, zum Beispiel die C-Programmiersprache und ihr habt die Standard Library in der dann so schöne Sachen wie Printf drin stecken und sowas, die dann dafür sorgen, dass das alles schön auf dem Bildschirm gemalt wird, wenn ihr da irgendeinen Text ausgeben wollt ähm es hatte also auch den Vorteil, ihr konntet natürlich auch selber Bibliotheken erstellen oder eure Kollegen konnten Bibliotheken erstellen, auf die ihr dann zurückgreifen konntet. Und ähm, das ist eigentlich ja auch so die übliche Vorgehensweise gewesen und ist sie eigentlich heute noch. Ich meine, heute noch programmieren Leute in C und ich bin letztens jemandem begegnet, die hat einen, äh, vor kurzem noch ein in Pascal geschriebenes Programm, das damals für das klassische OS geschrieben wurde, übersetzt in Objective-C und Cocoa. Weil jetzt halt äh, in der Umstellung von Carbon auf Coco musste das jetzt endlich mal passieren. Es ist ein gutes Programm. Ich bin mir sicher, viele von euch haben dieses Programm auch schon benutzt. Ich nenne den Namen nicht. (lacht) Ähm, Wer unbedingt wissen will, kann ja nachher mal fragen. Aber ähm, es ist also schon so, dass, dass das also eigentlich eine unserer Grundfesten ist. Wir haben einfache Programmiersprachen und wir haben Bibliotheken. Irgendwann kam dann mal jemand auf die Idee, vielleicht kann man das ja so statt prozedural noch mal ein bisschen anders machen. Dann gab es diese Programmiersprachen, die funktional waren, die praktisch nicht mehr nach dem traditionellen Bild von ich habe hier eine Einkaufsliste und ich schreibe jemandem, als wäre er ein Idiot. Und ich meine, das stimmt ja auch, Computer sind die schnellsten Idioten der Welt. Ich schreibe also nicht mehr jemandem auf, als wäre er ein Idiot. Tu dies, tu das, tu das nächste, weißt du, beug dich vor. Nimm die beiden Schnürsenkel, verschränke sie miteinander, zieh da raus und jetzt hast du endlich eine Schleife am Schuh. Das ist ja eigentlich dasselbe, was wir dann, gut. bei uns war es dann vielleicht ein, ein Hase, der um einen Baum rumrennt oder sowas, aber so haben uns unsere Eltern damals ja auch das, wahrscheinlich das Schnürsenkelbinden beigebracht. Und jetzt gab es dann eben diese anderen Sprachen, die funktionalen Programmiersprachen, die Sie gesagt haben, Moment mal, aber nicht jeder Mensch tut alles in solchen Schritten. Sondern oft steht man da und sagt sich, ich muss jetzt dieses Problem lösen. Okay, was weiß ich? Und dann geht man durch sein Wissen durch und versucht irgendwie die Sachen miteinander zu korrelieren, um eben daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Also es ist praktisch eher so ein Logikspielchen. Und da kam dann eben zum Beispiel Prolog, was eben Logic Programming erlaubte. Dass man also einfach im Prinzip Beziehungen zwischen verschiedenen Dingen oder eben Datensätzen oder Objekten oder wie ihr sie nennen wollt, Ähm, einfach nur aufgeschrieben hat und dann konnte man diesem Programm eine Frage stellen. Man konnte ihm also einfach dann, wenn man da eingegeben hat, wer weiß was, äh, Menschen können beißen, Hunde können beißen, ich bin gebissen worden, dann kam als Antwort zurück, no. Ja, also Prolog hat halt die Angewohnheit, dass wenn es nicht weiß, was es sagen soll, dann sagt es einfach nein. Das ist, äh, wie soll man sagen, es hat einen sehr tschechischen Charme, wenn ich jetzt mal so... ähm, Ja, das ist jetzt, klingt jetzt nicht politisch korrekt, aber viele Tschechen äh, sagen mir, dass sie, ähm, dass bei Ihnen so, wie soll man sagen, die die Haushaltung im Geschäft, wie wie man begrüßt wird, die ist nochmal eine Stufe, wie soll man sagen, ähm, rauherzhafter, als sie das in Deutschland ist. Also in Deutschland gibt es ja immer den Ausspruch, Kunde droht mit Auftrag. Äh, Der Tscheche, der sagt dann, oh, ein Kunde. Ähm, Naja. Ähm, der Tscheche, toll, den gibt's auch, ja, den einen da. Heißt vermutlich Watschlaf. Nein. Ähm, also gut, zurück zum Thema. Es gibt also diese Logikfolgerungen, die man machen kann und äh, das Schöne an diesen Programmiersprachen ist halt, man muss nicht mehr in Algorithmen denken, sondern man denkt wirklich in Wissen. Und das ist für einige Anwendungsfälle natürlich richtig gut. Also wenn man halt wirklich Sachen hat mit vielen Beziehungen, dann kann man auf dem Weg halt einfach Zeug rausziehen. Kann ihm einfach sagen, okay Computer, du hast die ganzen Fakten folgere mal für mich. Und das war etwas sehr Schönes, aber komischerweise sind dann viele Leute gekommen und haben gesagt, nee, mache ich nicht. Warum denn? Der Computer schreibt praktisch das Programm für dich. Das war wieder das gleiche Argument wie damals vom Assembler zum C. Die haben gesagt, schau mal, der generiert hier den Code für mich, der generiert diesen Algorithmus für mich unter der Haube. Der setzt sich hin und sagt, okay, ich gehe jetzt durch all diese Objekte durch und probiere einfach mal, komme ich von einem Objekt irgendwo zum anderen rüber oder so. Und das war denen einfach zu langsam. Und die haben gesagt, ja, also nee, das ist ineffizient, das könnte ich viel effizienter schreiben. Also ich zerbreche mir lieber meinen Kopf und mache hier die Algorithmen, anstatt dass ich das Wissen der Welt erweitere durch meine Schlussfolgerungen, auf die vielleicht sonst keiner gekommen wäre. Und äh, bei diesen Programmiersprachen, äh, die hatten also auch wieder etwas Besonderes, aber wie man sieht, man kommt nicht immer durch. Dann hier ist etwas Bekannteres, hoppla, ich will nicht spoilern. Ähm, also es gibt auch so die objektorientierten Programmiersprachen, die die meisten von euch, denke ich, alle schon mal benutzt haben. Und eben, was die eben einfach mal gemacht haben ist, die haben sich gesagt, na ja, also normalerweise hat man halt irgendwo ein paar Daten und irgendwo ein paar, Fe- paar Befehle und einige von den Befehlen haben halt diese Daten verändert. Und dann sagt jemand mal, hey, wir machen das jetzt mal ein bisschen ordentlicher, genauso wie wir damals die strukturierte Programmierung gemacht haben, wo wir nicht einfach mehr quer durch den Code gesprungen sind und irgendwo mitten in einem Befehl dann plötzlich noch ein anderer Einspruchpunkt war und keiner mehr wusste, welches von den Go-To jetzt mit welchem anderen verbunden ist und an welcher Stelle dieser Befehl eigentlich wirklich anfängt. Der weltberühmte Spaghetti-Code, wenn man den Go-Tos folgt. Also haben sie sich gesagt, gut wir machen das jetzt mal ein bisschen schöner und machen objektorientiert. Das heißt, also ein Objekt ist im Grunde eine Enkapsulierung von Daten und Code. Also dem Verhalten, das auf bestimmten Daten angewandt wird. Und was das Schöne eben daran war, man ist dann auch auf die Idee gekommen, naja, also gut, das kann ich ja mit C auch machen. Gut, ich kann auch Prolog mit C machen, ehrlich gesagt. Man kann das alles mit C machen. Noch besser, man kann das alles, was man mit C machen kann, auch mit Assembler machen. Ähm, Also, und dann ist man eben hingegangen und sagt, wir, wir sagen jetzt auch noch, wir enkapsulieren das Ganze. Wir sagen den Leuten also, greift da nicht einfach so rein, sondern ähm, benutze einen bestimmten Befehl, um die inneren Werte von diesem Programm, also den, den Zustand von diesem Objekt zu verändern. Was eben den großen Vorteil hatte. Niemand, der außen irgendwie mit diesem Objekt zu tun hatte, musste jetzt die Innereien wirklich auskennen. Ähm, ist natürlich sehr schön. Und kam auch sehr gut an. Und äh, da war eben eine von diesen Programmiersprachen, die einem das erlaubt hatte, und auch eine der ersten, war Smalltalk. Die hatte auch wieder diesen Vorwurf, dass alle gesagt haben, ja, aber das Ding ist so furchtbar langsam. Aber die hat einiges eben eingeführt, was wir kennen. Also erstens, es hat Message-Sending eingeführt. Das heißt, man hat also einen Befehl einfach nach dem Namen und nicht nach irgendeiner Adresse im Speicher oder der Zeile im Code, die er ist, an ein Objekt weitergegeben und hat gesagt, hier, das ist der Name von deiner Nachricht, das sind die äh, Parameter, die da zu dieser Nachricht gehören. Und ähm, hat dann gesagt, okay, ich ähm, möchte jetzt, dass du die ausführst. Und das Schöne war eben, du musstest nicht wissen, was für ein Objekt das war. Überhaupt nicht. Das ist das sogenannte Duck-Typing. Also Duck, die Ente, ganz einfach. If it quacks like a duck and it waddles like a duck, it's probably a duck. Also wenn es quakt und watschelt, ist es vermutlich eine Ente. Und solange du nur etwas brauchst, was quakt und watschelt, ist es dir eigentlich egal, ob das jetzt eine echte Stockente ist oder ob das jetzt vielleicht ein Kollege ist, der sich hinter der Bühne mal kurz irgendwie einen Schnabel vorgeschnallt hat und flossen an die Füße und dann halt reinkommt und aus bestem Herzen quakt. Das ist dir egal. Und das war natürlich toll bei dieser Programmiersprache. Aber Smalltalk konnte noch ein paar andere tolle Sachen. Eine der Sachen, die Smalltalk hatte, war, dass es nicht wie die klassischen Programmiersprachen die einfach eine Textdatei waren, die praktisch eine Blaupause war für euer ähm, Programm. Ähm, äh, Also, dass es nicht so als Blaupause geschrieben wurde, sondern dass es im Grunde ein, ein lebendes Objekt war, ein sogenanntes Image. Und das war also praktisch einfach eine Datei, in der die ganzen Objekte drin gespeichert waren. Die Objekte, ihr Code, so offen und zugänglich. Und was man dann eben machen konnte, war, also die ganze Entwicklungsumgebung war übrigens auch in diesem Image drin. Das heißt, ihr konntet euch einfach hinsetzen und konntet sagen, okay, ich schreibe jetzt hier mal ein, ähm, ein kleines ähm, Objekt ähm, und ähm, das klebe ich jetzt einfach mal in den Debugger dran. Und Dann ich ihr plötzlich einen neuen Button im Debugger. Ihr konntet also wirklich praktisch, äh, bei uns wäre das Äquivalent einfach, du kannst einfach mal in xcodes Quellcode rumsauen was sich sicher der eine oder andere von uns schon mal gewünscht hat, wenn Xcode mal wieder irgendwie was getan hat, was man überhaupt nicht erwartet hat. Oder wo man sich halt gedacht hat, hmm, warum stürzt Xcode jetzt da ab, wenn ich jetzt nur den Code hätte. Naja, und äh, dieses Image hat den Vorteil, du kannst wirklich live am offenen Herzen rumoperieren und du kannst einfach mal was ausprobieren. Ich mache sehr viel User-Interface-Programmierung, das heißt, ich setze mich hin, und schreibt den Code erstmal alles ganz trocken irgendwie runter, der halt dann irgendwie einen Push-Button machen soll und den malen soll und die Ecken abrunden soll und der dann dafür sorgen soll, dass wenn ich da drauf klicke, der auch hervorgehoben wird, aber nur solange die Maus auch wirklich innerhalb dieses abgerundeten Rechtecks ist und nicht, wenn man zum Beispiel auf die Ecke klickt, die ja eigentlich noch Teil des Rechtecks von der View ist. Bis man das dann alles gemacht hat und debuggt hat, gut, jetzt bei dem Ding, das hat man schon x Mal gemacht, da ist es dann kein Problem, aber bei einem komplexeren Objekt, das ist natürlich eine Menge Arbeit und man macht irgendwo mal einen Tippfehler. Das Schöne ist, wenn man so ein Image hat, das Ding steht vor einem. Ich gehe einfach hin, ändere den Zeichencode. Wenn ich das Fenster wieder nach vorne hole, hat sich das Ding neu gezeichnet und ich sehe gleich, was mein Code eigentlich für eine Auswirkung hatte. Also das heißt, das ist eine interaktive Art der Entwicklung, die man eigentlich mit den Blaupausen ja eigentlich nicht hatte. Und das hat Smalltalk, Anno dazu mal, und das war also, ich glaube, in den 70ern, Smalltalk, was war 76 oder 67? Ich bin jetzt ehrlich gesagt... Ja, ist also schon eine eine, eine spätere Version. Ähm, Es gab nochmal einen Smalltalk davor, aber ähm, das Ding ist also schon asbach urhalt Und 1984 gab es einen jungen Herrn namens Bill Atkinson. Der hat sich von dem Ding mal inspirieren lassen. Hat gesagt, das klingt doch einer coolen Idee, so wenn man wirklich Programme mal äh, äh, interaktiv entwickeln kann. Und der hat dann etwas gemacht, was man Hypercard nannte. (lacht) Ähm... Und HyperCard hatte nochmal eine zusätzliche Idee. Also es hatte das Image, es war von Smalltalk inspiriert, es gab Messages. Aber da hat sich gesagt, naja, ich möchte eigentlich nicht, dass Leute programmieren müssen. Ich möchte, dass die Leute lernen können, wie man sich Programme baut, so wie sie damals gelernt haben, mit ihrem Lego-Baukasten zu bauen. Und der hat dann also, dieses HyperCard hat er immer bezeichnet als einen Software-Erector-Set. Also einen Software-Baukasten. Es war eben auch wieder ein Image, also diese Images hießen Stacks und Stacks waren einfach Stapel von Karteikarten konzeptionell. Und jede Karte ist einfach, um es mal ganz abstrakt zu sagen, aber er hat eben das Tolle gemacht, dass er es konkret als Karte bezeichnet hat. Und wer von uns schon mal Karteikarten benutzt hat, weiß, ähm, dass man damit eigentlich ziemlich viel machen kann. Also alles vom Papierflieger über die Datenbank bis zum Daumenkino. Und eben genau das kann man mit Hypercard auch machen. Eine Karte war einfach eine kleine Einheit von Informationen. Die Information konnte sein, ihr konntet Bilder draufmalen, ihr konntet Buttons drauf haben und wenn man diesen Button piekst, dann hat er irgendwas getan. Und ähm, man konnte Textfelder drauf haben und das Schöne war, dass eine Karte einen Hintergrund hatte, was praktisch eine gemeinsame, ähm, ein, ein gemeinsamer Teil von allen Karten war, die du hattest. Und dann konntest du also, das Einfachste, weil du hast ein schönes Hintergrundbild drauf gemalt, sodass jede Karte irgendwie auch aussah wie eine Karteikarte mit oben Ringlochung und wer weiß was allem. Oder eben, du konntest dort zum Beispiel auch Textfelder ablegen und dann war das sowas wie eine Datenbank-Eingabemaske. Und konntest dann aber auf jeder Karte anderen Text in diese Textfelder eintragen. Und konntest das durchsuchen mit einem der schnellsten Suchalgorithmen, den es damals gab. Und ähm, ohne, dass du irgendwie vorher stundenlang irgendeinen Index bauen musstest, wie das jetzt Spotlight noch gerne macht. Ähm, du hattest also einfach diesen dieses, äh, dieses Karteikartenprinzip und konntest mit dem Ding ganz einfach alle möglichen Sachen machen. Aber du konntest auch, ähm, also du hattest auch mehrere Stapel. Und das Schöne war, dass einige Stapel mitgeliefert waren, die nichts anderes waren als, wie soll man sagen, euer Bauteilebeutel oder eure Bauteilekiste, was immer ihr hattet, ähm, wo einfach die ganzen Teile einfach so reingelegt wurden. Aber auf der einen Karte waren dann irgendwie ganz viele Buttons, die gesagt haben, okay, ich gehe zur nächsten Karte. Dann konntet ihr also einfach ein paar von denen rauskopieren. Ihr wusstet gar nicht wissen, was die tun. Konntet ihr auf eine von euren Karten draufkleben und schon hattet ihr eine Navigations-User-Interface. Es gab Textfelder, die automatisch den Namen der aktuellen Karte angezeigt haben. Sodass ihr also einfach das in den Hintergrund legen konnte und jede Karte hatte automatisch, hat dann gezeigt, diese Karte ist über dieses und dieses Thema oder so etwas. Ähm, aber eben der Vorteil war einfach, ihr konntet das Zeug einfach zusammenkleben. Da gibt jetzt sicher viele Leute, die sich sagen, Na, das ist doch blöd, einfach nur Zeug zusammenkleben, ich will doch wirklich was schöpfen. Ja, aber das Geniale ist, niemand hat Schöpfen einfach so plötzlich gekonnt und gelernt, sondern was die meisten von uns gemacht haben ist, die haben zum Geburtstag mal irgendwann ein Spielzeugauto bekommen, sind dann mit dem Schraubendreher rangegangen, haben das einfach mal ein bisschen aufgebrochen und haben geschaut, wie sieht denn das Ding von innen aus und wie ist das zusammengesteckt. Okay, aufbrechen mache ich glaube ich nicht mehr, weil da ist irgendwas drin, drin gebrochen und wenn ich es jetzt zusammenkriegen möchte, muss ich es kleben. So haben wir halt gelernt, okay, du brichst ein Auto nicht einfach auf, du brauchst einen Schraubenschlüssel oder Schlüssel oder was auch immer. Und eben diese ganzen Sachen konnte man in HyperCard auch machen. Man konnte so einen Button dann einfach öffnen, konnte reinschauen und dann stand da das kleine Programm drin. Alles in Klartext lesbar. Und man konnte das an seine Freunde weitergeben. Und da haben eben auch viele Leute sogenannte Stackware gemacht, was also einfach Stapel waren und du konntest da einfach reinschauen. Du hast halt dann, wenn du ein Computerspiel gespielt hast und es toll fandst und sagst, ich möchte auch mal so ein Computerspiel programmieren, bist du einfach mal hingegangen und hast gesagt, okay, ich ändere jetzt mal die ganzen Grafiken in dem Ding. Konntest du alles machen. Es ist also wie eigentlich unser Lego-Baukasten, wo man eben auch einmal erst nach Anleitung das Ding gebaut hat. Und dann hatte man ein Feuerwehrauto. Und dann hat man gesagt, ich will aber lieber einen Krankenwagen. Naja, wenn ich das jetzt einfach ein bisschen kürzer baue und äh, da rechts eben statt äh, roter Wand äh, mit weißem Kreuz, eben weiße Wand mit rotem Kreuz mache, schon habe ich irgendwie was, was dann vielleicht eher aussieht wie ein Krankenwagen oder eben <lacht> Feuerwehr oder was auch immer man bauen wollte. Ähm, also man sieht, es ist, äh, keiner von uns kommt aus einem Vakuum, und wir haben eigentlich alle. mit mit so Zeug schon gearbeitet. Warum sollen wir das also beim Programmieren nicht auch machen? Warum sollen wir nicht Bibliotheken, wie wir sie früher hatten zum Beispiel, nehmen? Warum sollen wir nicht welche modifizieren? Warum sollen wir nicht eigene Stellen, die äh ähnlich sind wie andere solche Sachen? Das haben wir alles eigentlich gemacht. Und da kommen wir zu Objective-C. Objective-C ist ja, wie der Name sagt, wohl irgendwie mit C verwandt. Und C, habe ich euch ja gesagt, ist ein portierbarer Assembler. Also, hü, schnell. Und Objective in Objective-C steht aber für Smalltalk, weil Smalltalk eben diese Objekte eingeführt hat. Und Messages und äh, solche Sachen. Und ähm, das ist doch dann eher hot, oder? Smalltalk war doch langsam. Hü, hot. Was ist jetzt los? Und genau das ist der Grund, warum Objective-C ja eigentlich eine sehr interessante Sprache ist. Weil du eben einerseits die Möglichkeit hast, ähm, Code zu schreiben, der mit einem Affenzahn losgeht, andererseits aber eben schön high-level, diese ganzen Vorteile, die wir damals, wenn wir einfach nicht so engstirnig gewesen wären und Smalltalk einfach hätten liegen lassen, dann hätten wir einfach hingehen können und hätten sagen können, okay, wir schreiben jetzt so in Smalltalk, alles ist ein Objekt. Wenn ich jetzt möchte, dass ich mit einer Nummer irgendeine seltsame Operation machen kann, kann ich einfach die Nummerklasse überschreiben und kann meine eigene Unterklasse erstellen oder ich kann mit einer Category diese ähm, Nummernklasse erweitern. Das geht in Objective-C nicht, weil da ist eine Zahl ein Primitive, ein etwas Simpleres, ein, ein primitiver Datentyp, der ja kein Objekt ist. ist doch eigentlich Mist. Gut, ähm, es gibt allerdings jetzt natürlich auch Gründe, warum sich einige von diesen Sachen und bei uns Profis durchgesetzt haben und andere nicht. Also wenn ihr euch jetzt überlegt, ich habe euch gesagt, ihr habt da so ein lebendes Image, so ein Ding, in dem einfach nur Zeug drin drinsteht. Oder eben im Fall von HyperCard, ihr habt ein Dokument, einen Stapel, in dem halt Buttons drin sind und die haben Skripte und äh, Textfelder drin sind und so. Und die Textfelder können gescrollt werden und HyperCard war da sehr genial, weil es nämlich auch, was wir jetzt bei macOS Lion endlich haben, automatisch gespeichert hat. Das heißt, ähm, ihr musstet also nicht irgendwie denken, speichere ich jetzt, habe ich dran gedacht, oh Gott, mein Rechner stürzt ab, meine Daten sind alle weg. Nein, HyperCard hat einfach immer mal wieder, wenn du was geändert hast, das gleich auf die Platte geschrieben. Dann war das eigentlich in Ordnung. Der Nachteil der Geschichte ist, ihr habt jetzt also so einen wunderbaren Stapel erstellt. Ihr habt da eure Testdaten drin und jetzt überlegt ihr euch, okay, es gibt andere Leute, die wollen auch so eine Datenbank haben. Wie gebe ich das jetzt denen weiter? Ja, was ihr machen musstet, ist, ihr musstet hingehen, musstet überall die einzelnen Karten rauslöschen, und musstet in die Textfelder vielleicht irgendwie Standardwerte reinstellen, musstet vielleicht bei der Hilfedatei oder bei dem Hilfestapel schauen, dass alle Textfelder nach oben gescrollt sind, damit die nicht das erste Mal, wenn jemand diesen, diese Karte öffnet, auf diese Karte geht, ähm, der nur das untere Ende des Textes sieht. Das ist ja keine Art. Also, ähm, also solche, und das ist ja im Prinzip das große Problem von Images. Dass ihr eben wirklich live die Daten und den Text gemischt habt. Dagegen, wenn ihr jetzt an eure Klassen denkt, das ist eine Blaupause. Ich gebe irgendjemandem die Blaupause, der malt ein neu, baut ein neues, jungfräuliches Objekt, das dieser Blaupause entspricht. Aber da muss ich dann halt extra Arbeit betreiben, dass er das nicht alles wieder vergisst, wenn dieses Objekt wieder aus dem Speicher verschwindet. Und im Moment sind wir immer so dabei, irgendwo zwischen diesen beiden Kompromissen hin und her zu pingpongen. Da haben wir dann plötzlich Core Data und wir haben Autosave, aber wir müssen dem trotzdem noch ausdrücklich sagen, diese Sachen müssen gespeichert werden, wir müssen Speichercode schreiben. Es ist immer so ein Hin und Her. Und eben den Smalltalk-Leuten, die ja immer noch das Image haben, bei denen gibt es also wirklich oft in größeren Teams einen Mann, dessen einziger Job es ist, dieses ganze Ding, wenn es dann weiterentwickelt wurde, aufzuräumen, bevor es dann released werden kann. Und halt dann, also der macht dann halt natürlich gleich noch den Build in Anführungszeichen, aber den brauchst du ja bei Smalltalk eigentlich in der Form nicht. Aber da fallen da halt so Sachen drunter, wie dass man die Entwicklungsumgebung aus dem Image rausfiltert, weil die steht da, steckt da ja auch einfach mit drin. Ähm, da sind dann eben so Sachen drin, wie eben Beispieldaten äh, rauszunehmen und dann hat man vielleicht auch mal Karteileichen. Man hat irgendwo ein Objekt erstellt und äh, braucht das aber eigentlich gar nicht mehr. Das ist noch halb fertig und liegt da halt einfach noch irgendwo rum und braucht Platz. Ähm, Gut, das kennen wir vielleicht auch, wir ändern unsere Ressourcen oder sowas, aber ähm, es ist also doch ein Haufen Arbeit, den man da hat. Ähm, also ist jetzt wirklich richtig objektorientiertes Programmieren oder eben äh, objektorientiertes Programmieren auf die Art, wie zum Beispiel auch äh, Simula eben das gemacht hat. Ach, das war 67, genau. Okay, Dann war die Zahl bei Smalltalk irgendwie... Ja, ist egal. Ähm, ja, kann sein, dass das 70 war, genau. Okay. Ähm, ist auch egal. die haben alle so schöne Zahlen hinten dran. Ähm, und eben Simula ist eher so diese diese statische Schiene. Also Simula hatte kein Message-Sending, sondern ist eher wie... Also wer, wer von euch C++ kennt, äh, Pianis Drostrup, hat damals gesagt, ja, also ich möchte sowas machen wie Simula, aber ich möchte eben sowas haben wie C also die gleiche Idee wie bei Objective-C, wo man sagte, hey, ich will mal Smalltalk in meinem C haben, hat er eben gesagt, ich möchte zumindest mehr Simular haben. Du hast Objekte, du hast Klassen, klar, du hast aber mehr Fachvererbung, du hast ähm, eben eher Funktionen und, und der Akzent liegt mehr auf Performance. Aber dafür ist es eben auch weniger flexibel und weniger interaktiv. Ähm, und Java und C-Sharp sind eigentlich auch eher in der Richtung, wobei es dann da schon ein bisschen äh, verschwommen wird, weil eben die dann auch immer mal wieder gesagt haben, hey, also das Objective-C hat da drüben noch sowas, das klaue ich noch. Aber meistens sind es dann so parallele Konstrukte oder sowas, dass man sich wirklich immer noch aktiv entscheiden muss, welches von denen man möchte. Ähm, Aber ist ja auch nicht schlimm. Das ist halt Flexibilität, die wir als Programmierer, denke ich, auch brauchen können. Gut, ähm, dann gibt es noch Programmiersprachen, die eben diesen ganzen Sachen nicht so entsprechen. Bis jetzt hatten wir immer irgendeine Textdatei in irgendeiner Form. Selbst in Smalltalk, um ein Objekt zu erstellen, hatte ich eine Art Konsole, ein Worksheet, irgend sowas, in dem ich Befehle eingegeben habe. Und ähm, diese Befehle haben dann ein neues Objekt erstellt. Oder ich habe eben eine, eine, ein Objekt definiert. Solche Sachen. Und... Ähm, es gibt eben äh, grafische Entwicklungsumgebungen wie zum Beispiel äh, ProGraph oder die aktuelle Version, die man noch kaufen oder beziehungsweise gratis sogar runterladen kann, heißt Martin. Was das ist, im, im Grunde, also Leute, die es nicht mögen, nennen es gern geringschätzig Icon Programming. Also man knallt halt einfach ein kleines Symbolchen auf die, auf eine Art Arbeitsfläche, Canvas, auf eine Leinwand. Ähm, und kann die dann durch Linien mit anderen Objekten verbinden. Man hat also im Grunde sowas wie ein UML-Diagramm oder irgendeine andere Art von Schaubild. Und jeder Befehl ist eigentlich ein kleines Symbol. Da denkt man sich natürlich, es wird schnell un- unübersichtlich. Aber gut, äh, denkt dran, das ist das Äquivalent jetzt erstmal, was ich euch beschrieben habe, zu dem Basic von damals. Jedes Icon ist halt eine einzelne Zeile und es ist eigentlich schon deutlich übersichtlicher. Und das Schöne ist eben, ihr könnt das Zeug optisch anordnen. Das heißt, ihr könnt hingehen und könnt sagen, okay, alle, alle Symbole, die jetzt mit dem einen Befehl zu tun haben, gruppiere ich mal da auf meiner Leinwand. Und dann geht eine Linie rüber zu den anderen. Noch besser, die sind dann hingegangen und haben gesagt, hey, also Prozeduren kennen wir ja, also wir machen es jetzt so, man kann solche Symbole auch gruppieren. Also wie ganz normal im Malprogramm, ihr wählt die Dinger einfach auf, sagt gruppieren und könnt dem Ding dann einen Namen geben und dann taucht das erstmal als so eine Blackbox auf. Und dann könnt ihr erst nachher reinschauen und seht, was das wirklich tut. Und ihr hattet dann praktisch immer oben so eine Linie, die praktisch das Input war und unten eine Linie fürs Output und konntet die Dinger dann mit dem so ungefähr verbinden. Und ähm, es war aber auch auf äh, Benutzer eben auf auf, auf auf praktische Benutzung ausgelegt. Es gibt also lauter kleine Tricks, so wie dass ihr halt mit einer Modifier-Key irgendwie alt oder was es war, geklickt einfach mal, äh, gedrückt einfach mal auf die Leinwand klicken konnte, dann tauchte an der Stelle halt gleich ein neues ein neues. Icon auf, ein neuer Befehl oder eine neue Operation oder ein neues Objekt, je nachdem, was es dann war. Und ihr konntet dann sagen, okay, ähm, tu damit jetzt was. Ähm, und konntet dem vor allem konnt einen Namen eintippen und dann war das eben dieser Befehl. Das heißt, ihr musstet also nicht immer irgendwo hingehen und da drüben aus der Werkzeugkiste rumscrollen und 1 von 5 Millionen Icons finden oder sowas, sondern es gab halt auch so Abkürzungen. Und ich meine es ist zwar so, zum Lernen sind solche Icons eigentlich viel besser. Du ziehst so ein Ding rüber und dann siehst du. Und du erinnerst dich nicht mehr genau, wie wurde es denn genannt? Woher kenne ich das? Ja klar, von unserer Menüleiste. In DOS hatten wir damals Befehle und wir mussten den Namen des Befehls verdammt nochmal auswendig können, sonst konnten wir keine Datei erstellen und den Computer nicht runterfahren. Und wenn wir vergessen haben, dass man die Festplattenleseköpfe erst noch parken muss vor dem Ausschalten, ja, ich weiß, zehn Meter im Schneeberg auf. Ähm, barfuß. Ähm, also eben hier hat man dann eben die Möglichkeit, erstmal schön einfach zu lernen, andererseits dann aber auch schnell sehr effizient zu werden, wenn man sich an die Befehlsnamen noch erinnert. Und ähm, dann gibt es natürlich noch ähnliche Sachen. Es gibt dann noch eine Programmiersprache namens Scratch. Scratch ist nun so, dass es ähm, dort, ähm, also im Grunde ist es ein ähnliches Funktionsprinzip, aber es sind nicht Icons, sondern was man sieht, sind im Grunde so eine Art Kartuschen, so kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie in Xcode die Autovervollständigung, wenn man dann einen Befehl vervollständigt, die Parameter sind so einzelne Kartuschen, bloß eben, dass es eine große Kartusche für die ganze Zeile ist, also für den ganzen Befehl, und die Parameter dann nochmal kleinere Löcher da drin sind, in denen man dann halt zum Beispiel mit Pop-up-Menüs im Prinzip dann die Parameter einstellen konnte, oder eben eine Zahl eintippen konnte. Die konnte man auch einfach irgendwo von der Seite reinziehen. Und ähm, Ihr kennt vielleicht sowas ähnliches, eben was bei jedem Mac heutzutage dabei ist, als Automator. Wobei Automator halt nochmal ein bisschen vereinfacht ist, weil man eben diese Leinwand nicht mehr hat, sondern einfach nur so eine sequenzielle Liste. Aber das alles ist irgendeine Form von grafischer Programmierung. Und die nutzt interessanterweise plötzlich eben Dinge, die wir bis jetzt eben nicht genutzt hatten. Also sie nutzt eben nicht nur einfach Textzeilen, die man Buchstabe für Buchstabe mühsam eintippt, sondern füllt das Zeug eben schon mal für einen aus und gibt einem auch schon gültige Werte vor oder Beispielwerte. Was doch eigentlich ganz schön ist, gerade wenn man es noch lernt, aber auch andererseits eben schön ist, wenn man halt nicht immer zwei Millionen Buchstaben tippen möchte. Gut, ähm, und dann gibt es noch was Lustiges, und zwar es gibt Programmierung durch Demonstrieren. Da gibt es also ähm, die Beispiele, die vielleicht die, die von euch einige mal benutzt haben. Es gibt einige Programme, in denen man Makros aufzeichnen kann. Das heißt, man tut irgendwas und dann ähm, äh, tauchen da plötzlich irgendwelche Makrobefehle auf und er weiß, was es ist. Oder eben Apple Script Recording ist so ein Beispiel. Das ist heutzutage, ich glaube, inzwischen funktioniert's wieder, aber ich glaube, die meisten Leute benutzen es nicht mehr. So in den Zeiten von was war das System 7.5 oder sowas war das mal das große, neue, heiße Feature. Was man da machen konnte, war eben einfach ein apple script Der Script-Editor hatte einen roten Aufnahmeknopf, den hat man gedrückt und alles, was man dann getan hat, tauchte als apple script befehle auf. Aktiviere dieses Programm, klicke den Button in dem Fenster. Nein, nicht nur klicke den Button dort, sondern es waren praktisch High-Level-Befehle. Das heißt, wenn du einen Button gedrückt hast, der halt das Settings-Fenster aufmacht, dann tauchte da nur der Befehl show, also irgendwie Open Settings Window oder wie auch immer der AppleScript-Befehl dafür halt heißen würde. Das heißt, wenn die irgendwann mal hingegangen sind und gesagt haben, wir wollen da keinen Button mehr, wir machen das als Menüpunkt, hätte euer Skript weiterhin funktioniert. Also er hat wirklich konzeptionell das Zeug aufgeschrieben in eigentlich einer logischen Programmiersprache, die man trotzdem als Mensch verstehen konnte. Ähm, ist also ganz nett, weil ihr, ihr könnt ja dann eben auch so Sachen machen, wie eben eine Operation einmal durchführen, dann habt ihr den Code dafür Praktisch und dann das Modifizieren, genauso wie das alte Baukastenprinzip von Hypercard. Ähm, ein Programm, das das auf eine kleinere Art gemacht hat, ist MacroMind Director. Ähm, die, der Name hat sich ein paar Mal geändert. Es fing an bei VideoWorks und inzwischen muss man wohl Flash sagen. Ähm, aber im Prinzip, was du eben in Director ja auch machen konntest, war, du konntest einfach ein, ein Objekt, das du auf deiner Bühne hattest, durch die Gegend werfen und rumschieben und so. Und er konnte dann aufzeichnen, an welchen Punkten das Ding vorbeigekommen ist und das nachher wieder abspielen. In der gleichen Geschwindigkeit, mit denselben Kurven, mit derselben Beschleunigung. Da kannst du so Sachen machen, die du so mit im mit, äh, Code brauchst. du Stunden, um das rauszufinden, wann du genau abbremsen musst, dass es organisch wird. Von Hand machst du es einfach. Und dann gab es noch ein Programm namens äh, KidPix oder ursprünglich, bevor Apple das Trademark für andere Zwecke benutzt hat, hieß es mal Coco. Das war ein Ding, das also, es gibt irgendein Video von, ich glaube, 96 oder sowas, ähm, wo, wo die das vorstellen, was sie da gemacht haben, ist, sie haben ein Kind genommen auf der Mac World, auf die Bühne gestellt und es hat ein Computerspiel programmiert. Und das ging eben mit Programmieren durch Demonstrieren. Programming by Example. Was es gemacht hat, ist. Ähm, es, es war also auch so eine Art Bühne und du konntest dann zum Beispiel zwei Objekte aufeinander zu bewegen und dann hat er gemerkt, okay, die sind jetzt gerade überlappend gewesen. und Dann konntest du eine Aktion definieren, die passieren soll, wenn die beiden Objekte überlappen und konntest eben dann sagen, sollen es Objekte dieses Typs sein oder sollen es genau diese Objekte sein und lauter solche Sachen. Aber das Schöne war eben, du hast einfach mal dem Computer vorgespielt, was du willst und der Computer hat dann gesagt, ach so, und möchtest du jetzt das oder möchtest du jetzt dieses? was ja eigentlich auch mal eine sehr schöne Art des Programmierens ist und eben eine sehr frei ähm, zu tunende. Gut, ähm, nachdem wir jetzt mal so die Programmiersprachen alle beleuchtet haben, die es gibt, äh, werden jetzt natürlich Entwicklungstools auch noch interessant. Gut, angefangen haben wir mit dem guten alten Texteditor. Da gab es dann noch zur Hilfe irgendwann, weil die Programme ja irgendwann nicht nur eine Textdatei waren, gab es Makefiles. Das waren im Grunde einfach nur ein Inhaltsverzeichnis, aber immer noch... Eine Textdatei. Das heißt immer noch, wir haben einen Texteditor und wir haben eine Textdatei. Irgendwann kam dann einer mal auf die Idee, naja, man kann vielleicht mit dem Texteditor ein bisschen was machen und ich färbe vielleicht mal ein paar Worte ein oder sowas, sodass man das dann sehen kann. Das wurde aber halt ganz einfach gemacht, dass irgendwelche Schlüsselwörter, die halt in der Programmiersprache häufig vorkamen, einfach egal wo sie auftauchten, blau waren oder was auch immer. Und dass Sachen, die nach Kommentaren aussehen, eben rot waren. Wenn du jetzt halt in der Mitte von irgendeinem Text was hattest, was wie ein Kommentar aussah, dann konnte es halt auch mal sein, dass das rot war. Oder wenn du irgendwelchen Code irgendwie auskommentiert hattest oder so. Das war also noch eine ganz einfache Art. Aber es war immer noch ein Texteditor. Und dann hatte man dazu natürlich noch Kommandozeilentools. Also eben irgendeinen Compiler, irgendeinen Linker, irgend sowas, das eben ähm, diese Textdateien wieder in irgendwas übersetzt hat. Okay, Texteditor, Kommandozeilentools. Irgendwem kommt das bekannt vor? Ähm, Dann gab es irgendwann mal natürlich noch weitere Tools. Also zum Beispiel hatte man den Debugger, man hat einen Profiler und man hat sowas, das hieß Lint. Das war ein Tool, das man über den Code drüber laufen lassen hat und das eben geschaut hat, ist da vielleicht irgendwas drin. Das hatte also schon ein bisschen mehr Intelligenz als die anderen. Die anderen haben einfach genommen, was was du ihnen gegeben hast, haben das irgendwie übersetzt und auch wenn das kompletter Blödsinn war, sie haben halt irgendwas draus gemacht. Schlimmstenfalls haben sie einfach gesagt, du, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Aber Lind ist eben hingegangen und hat gesagt, okay, ich schaue jetzt mal, wie verhält sich der Code und hat versucht, Rückschlüsse zu treffen, so wie, wo hast du Speicherlecks oder wo äh, hast du vielleicht was geschrieben, was du so nicht meintest, weil du verwechselt hast, ob jetzt ein logisches Und oder ein logisches Oder Priorität hast, wenn du sowas schreibst wie bla und bla oder bla und bla. Heißt das jetzt, Bla oder bla und bla und bla oder eben bla und bla oder bla und bla. Ich hätte vielleicht ein bisschen eindeutigere Begriffe wählen sollen. <lacht> Gut, und solche, Sachen, und solche Sachen hat Lind halt alles für einen entdeckt. Ist echt schön, auch wenn die alle bla bla hießen. Lind kann das. Gut, und dann kam irgendjemand auf die Idee, ja gut, also wir haben jetzt diese ganzen verschiedenen Tools, ich habe zwei Dutzend Kommandozeilen-Tools in dem Ordner und ich habe einen schönen Texteditor und ich habe ganz viele Textdateien und ich habe Makefiles. Ähm, Was mache ich jetzt also mit den Dingern? Naja, dann ist halt irgendjemand erstmal hingegangen und hat gesagt, okay, ich baue das jetzt einfach mal alles in ein Programm ein. Und das ist ja schon mal ganz nett. Und äh, dann hat jemand gesagt, okay, also so ein Makefile, der wird mir langsam ein bisschen kompliziert und so. Ich nenne das jetzt mal eine Projektdatei, und ich gebe den Leuten die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, hier die Datei, die Datei, die Datei und zeige die dann auch schön an und sagt den, gebe den Leuten eine schöne User Interface oder so. Ups. Ähm. Komm. Ähm. ja. Okay, nochmal. Ähm. Also ich gebe den ich gebs auf. Nein. So, Also gut, ich gebe den Leuten eben dann wirklich einen Editor für diese ganzen Hilfsdateien. Also wenn ich halt irgendwo Attribute habe von meinem Compiler, dann hole ich mir die aus dieser Textdatei raus und zeige den Leuten ein schönes Ankreuzfeld an und sowas, dass man eben ein bisschen angenehmer das Zeug editieren kann und wieder halt nicht das ganze Zeug wissen muss und nicht den Syntax wissen muss. Ist ja echt gut, die Syntax, Entschuldigung. Und das war dann also so das erste Integrated Development Environment. Und dann kam halt irgendjemand mal auf die Idee, na, da kann man doch mehr machen. Dann ging halt irgendjemand hin und gesagt, Moment mal, wir haben eh schon in unserem Compiler, der kann Quellcode schon lesen. Warum benutze ich das nicht gleich und lese dann eben den Quellcode gleich während der User ihn editiert und auf den schnelleren Rechnern war das ja auch kein Problem und benutze den, dieses Wissen, das ich daraus habe, dann eben gleich für etwas anderes. Dann hat man eben die Syntax richtig eingefärbt und du sahst plötzlich anhand der Farben nicht einfach nur, dass du das Wort richtig getippt hast, und dass du die Groß-Kleinschreibung richtig gemacht hast. Sondern es ging dann plötzlich auch noch darum, dass du sehen konntest, ob der Computer dich auch richtig verstanden hat. Weil der dann halt plötzlich ein Wort in blau gemalt hast wo du sagst, Moment mal, das ist so eins, das ich selber definiert habe. Keins vom System. Warum hat das jetzt System blau? Und dann hast du nachgeschaut und, oh, Index ist eine, globale Variab- ist eine globale Funktion, die es im System gibt. Und wenn ich jetzt hier in meiner Schleife die Schleifenvariable Index nenne, dann schaut der auf das komplett falsche Teil. Oder eben für Refactoring wurde das benutzt. Eben, dass man, und das ist das schöne, Refactoring gab es damals schon in Smalltalk. Wenn ihr also das nächste Mal jemanden hört, der euch sagt, ja, also in so einer dynamischen Sprache wie Objective-C kann man doch gar nicht richtig gut refactoren. Leute, das Ding wurde in einer noch dynamischeren Sprache erfunden und es hat funktioniert. Und eben auch für Navigation. Also ich weiß nicht, wie viele das von euch wissen, aber wenn man mit Befehlstaste auf irgendeinen Identifier klickt, springt er zum Beispiel zum entsprechenden Header oder eben zur Definition, wenn ihr schon im Header seid und solche Sachen. Das heißt, man kommt sehr schnell an die relevanten Stellen zu den Befehlen, die man gerade sieht. Oder wenn man mit Alt klickt, kriegt man dieses Dokumentationspop-up und solche Sachen. Für das alles brauchte man natürlich einen Parser, der ein bisschen mehr gemacht hat, der während dem Tippen mitgelesen hat und eben den Code verstanden hat. Das heißt, der Texteditor wurde plötzlich um einiges schlauer und die Grenze zwischen Texteditor und Compiler ist verschwommen. Code Warrior war nicht deshalb schnell, weil er einen schnelleren Compiler hatte, sondern weil er praktisch, während du den Text geschrieben hast, schon alles mitgeparst hat und sich diesen Pars-Schritt und so den groben Syntaxbaum, den man eh fürs Compilen baut, gar nicht nochmal bauen musste, wenn du dann auf Compile gedrückt hast. Sondern in dem Moment hat er dann einfach nur noch den Baum abgearbeitet und hat daraus Maschinencode generiert. Deswegen war das Ding so verdammt schnell. Und ähm, natürlich könnt ihr eben auch, wie jetzt den Interface-Bilder, damit viel Zeug integrieren. Das heißt, ihr seht das dann eben, ähm, dass zum Beispiel der Interface-Bilder weiß, welche Instanzvariablen ein Objekt hat und welche Outlets und euch die Outlets gleich anzeigt und ihr könnt die einfach durch mit der Maus ziehen verbinden. So, also langsam kommen wir in der Gegenwart an. Ähm, und da haben wir auch den Static Analyzer. Das war erstmal ein komplett separates Projekt und jetzt ist es nur noch ein Menüpunkt in Xcode, der heißt Analyze. Der geht über euren Quellcode und macht im Prinzip dasselbe, wie Lint damals gemacht hat. Bloß besser, schlauer und mehr davon. Und ähm, ihr habt also jetzt wirklich nicht mehr nur einen Texteditor, sondern etwas, das euren Code versteht. Jetzt ist die Frage, wie, wie könnte dadurch die Zukunft aussehen? Naja, also Ich habe ja nicht ohne Absicht euch erstmal die ähm, Programmiersprachen und die Editoren gezeigt. Ich habe nicht ohne Absicht ähm, euch erzählt von Programmiersprachen, die ja eigentlich komplett getrennt sind von ihren Bibliotheken. Wenn ihr euch Objective-C anschaut, Objective-C ohne seine Bibliotheken ist ein komplett nutzloses Konstrukt. Es ist sogar so, dass wenn ihr einen Objective-C-Compiler habt, ihr müsst erstmal eine Runtime-Bibliothek schreiben, die bestimmte Sachen macht. Also zum Beispiel das Add-Anführungszeichen-Bla-Anführungszeichen erstellt ja ein Stringobjekt. Das heißt, ihr braucht eine NS-String-Klasse, sonst könnt ihr mit einem Objective-C-Compiler gar nichts anfangen. Und da gibt es noch andere Stellen, an denen das dann noch schlimmer wird. Ähm, also das heißt, diese Konvergenz hat schon ein bisschen angefangen, dass die Programmiersprachen und ihre Bibliotheken immer mehr zusammengewachsen sind und dadurch viel besser euch bedienen können, weil sie eben genau... Ähm, Wenn ihr einen Befehl ausführt, die Informationen auch schon haben, mit welcher Klasse sie da arbeiten und das nicht generisch tun müssen für irgendeine Klasse. Jetzt sagt man natürlich, gut, in was für Fällen haben wir das? Arc ist gerade das neueste Ding. Da haben sie im Prinzip den Static Analyzer genommen, da irgendwie alle Module, die sie im Moment nicht brauchten, rausgerissen, aber er versteht den Code immer noch und haben gesagt, okay, der analysiert jetzt erstmal das Speicherverhalten von diesem Programm und klebt dann an den richtigen Stellen noch die fehlenden Befehle rein. Das ist im Prinzip, was Arc macht für euch. Und ähm, das hat man in die Programmiersprache eingebaut. So ein Objective C Programm war früher nicht mehr nicht gültiges, oder zumindest eher ja, gültig vielleicht schon, aber halt ähm, semantisch falsches Objective C. Ähm, dann eben könnte man sagen okay, was kann man noch für eine Konvergenz machen? Gut, Programmiersprache und Bibliotheken haben wir eigentlich schon gemacht. Das war zum Beispiel auch bei HyperCard so. Bei HyperCard gab es keine Laufzeitbibliothek. Das war einfach das Programm HyperCard und die Programmiersprache HyperTalk, das war einfach HyperTalk, hat einfach nur Objekte in HyperCard gesteuert. Da gab es halt Buttons, die du erstellt hast, dann konntest du mit denen reden. Es gab also diese Trennung schon gar nicht mehr. äh, 1987. Und dann sagt man sich natürlich, ja Moment mal, ich stehe jetzt aber immer noch hier und äh, auch wenn der meinen Code versteht, alles, was ich angezeigt bekomme, ist popliger Text. Das ist doch wie, als würde ich immer noch einen Texteditor benutzen. Also warum gehen wir nicht hin und sagen, warum machen wir nicht grafische Programmierung? Dann sagen natürlich die meisten Leute, ja, aber ich will nicht mit der Maus und da rumklicken und so, selbst wenn ich damit altklicken Alt klicken muss, ich muss ständig Tastatur, Maus, Tastatur, Maus. Warum muss der das? Schaut euch mal an, was zum Beispiel passiert, wenn ihr irgendwo in Mail eine E-Mail-Adresse eingebt. Ihr tippt da einen Text ein und er macht es automatisch in eine Kartusche, die nicht mehr diese pure E-Mail-Adresse ist, sondern plötzlich der Name von eurem Kumpel. Irgendwas, was wirklich Bedeutung für euch hat. Also, warum können wir das nicht genauso machen? Warum können wir nicht einfach eine Art Textfeld haben, in das ich mein Programm reintippe und da kann ich vielleicht ganz normalen C-Code erstmal eintippen. Und dann merkt der, was es ist und bietet mir anstatt eben einfach Textzeilen plötzlich so wie in Scratch einfach so eine Kartusche an, in der mein Befehl drin steht und in der ich die Parameter gleich auswählen kann. Dann kann ich einen von denen auswählen und kann dann die Parameter ausfüllen. Und wenn ich jetzt in den Parameter nochmal einen anderen Befehlsaufruf machen möchte, kann ich das auch. Dann ist es so im Prinzip so eine Mischung aus einem Texteditor und Automator. Aber eben, ich kann den, wenn ich will, runtertippen, wenn ich weiß, was ich will. Es fühlt sich an wie Autovervollständigung, aber eben es ist deutlicher. Und ähm, dann natürlich der letzte Punkt ist eben, ich kann das auch bei der Programmiersprache und bei meiner Entwicklungsumgebung machen. Man sieht es schon ein bisschen, der Refactoring-Befehl funktioniert natürlich nur mit Objective-C-Dateien. Der ist dann einfach inaktiv, wenn ihr irgendeine Assembler-Datei oder sonst was habt. Ähm, aber es geht eigentlich alles. Ähm, und warum gehen wir nicht hin? Und versuchen, mehr Punkte zu finden, an dem unsere IDE die Programmiersprache kennen kann. An der die IDE alle Befehle kennt. An der die IDE die Befehle auf eine intelligente Weise anzeigt. Bei der vielleicht die IDE sogar clevere Sachen machen kann, wie ähm, euch live euren Code zeigen. Es gibt eine sehr wunderschöne Demo ähm, von einem Herrn. Äh, die Website ist worrydream.com. Ich habe nachher noch Links. Ähm, und dieser Herr hat eine Art, es sieht aus wie ein Buch, vielleicht habt ihr den Film schon mal gesehen, ich beschreibe es mal ein bisschen grafisch. Ich kann ihn leider nicht zeigen, weil das ist nicht mein Film. Aber was der so also praktisch gemacht hat, ist, du hast rechts dein Programm gehabt und links gleich gesehen, was das Programm tut in diesem Buch. Was du dann aber machen konntest, ist, du konntest links zum Beispiel in diese... Also er hat das als Beispiel, was natürlich ein dankbares Beispiel ist. Er hat Grafiken in JavaScript erstellt, die dann so ein bisschen dynamisch animiert sein konnten oder so. Und hat dann eben algorithmisch zum Beispiel Blätter generiert. Und er konnte dann halt hingehen und konnte so ein Blatt anklicken und dann hat er ihm gezeigt, welche Stelle im Code denn diesem Blatt entspricht. Oder er konnte dann über eine Zahl gehen in diesem Code... Und konnte einfach einen Slider anzeigen, mit dem er dann den Zahlenwert verändern konnte. Und konnte dann links live gleich sehen, wie sich diese die Form von diesem Blatt verändert hat. Wie das dann zackiger wurde oder so. Und konnte dann einfach mal, anstatt dass man sich hinsetzt und jedes Mal die Zahl ändert, compiled, irgendwas ausprobiert, hat er praktisch live einfach nur mal kurz einen Schieberegler geschubst und hat genau gefunden, ja, das sieht aus wie eine Esche. Moment mal, das sieht aus wie eine Linde. Das sieht crazy aus, aber irgendwie ist das gut für das außerirdische Level, das ich am Schluss meines Spiels noch brauche. Und dann merkt man halt plötzlich, dass durch die Entwicklungsumgebung wieder Feedback zu euch zurückkommt, wo Sachen, die ihr vielleicht gar nicht probiert hättet, weil ihr wärt nie auf die Idee gekommen, vielleicht eine negative Zahl da rein zu tippen, weil ich sage, das ist doch eh falsch. Und wahrscheinlich sieht man da gar nichts. Aber nein, in dem Fall sah das wirklich cool aus. Und äh, solche Sachen kann man also machen. Oder er hat ein anderes Beispiel, in dem er ein Jump'n'Run-Spiel geschrieben hat. Und dann hat er Zeit in der IDE mitmodelliert sozusagen. Das heißt, er hat Code geschrieben, ist dann einfach eine Weile gelaufen und so und stand dann an einer Stelle, wo er jetzt springen müsste. Und dann ist er also gesprungen und hat festgestellt, okay, so wie die Sprungkurve von meiner Figur ist, klatsche ich da voll oben an die Wand, anstatt durch das Loch durchzukommen und weiter rennen zu können. Ähm, Also ist er hingegangen und hat gesagt, okay, Pause. Und hat dann einfach den Zahlenwert geändert. Und er hatte dann eine Anzeige Also und hat ein bisschen zurückgespult. Und dann sah er die Zukunft sozusagen als so leichten Schatten vor sich. Wo er halt an die Wand klatscht. Und dann hat er die Zahlenwert für den Sprung so lange verändert, bis der eben anstatt an die Wand zu klatschen, plötzlich auf dem Loch ankam. Also das heißt, ihr ihr bringt da jetzt nicht nur in euren Code rein, ähm, den, den Code und das Aussehen, das es vielleicht im Moment gibt, sondern ihr bringt auch noch die Zeit rein und wie das über Zeit aussieht und könnt das gleichzeitig anzeigen. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber man kann das in anderen Fällen dann auch so machen, dass man einfach die Veränderungen von Zahlenwerten mit mit kleinen Xen in Tabellen oder sowas zum Beispiel anzeigt. Und ähm, ihr müsst euch einfach den Film mal anschauen, aber es gibt da also sehr gute ähm, Beispielfälle, die die da hatten, die ähm, einem dann wirklich plötzlich sichtbar gemacht haben, wo der Algorithmus schief geht, auf den ersten Blick. Und was er dann eben auch noch gemacht hat, ist, äh, er hat eben die Zeit also neben dem Code praktisch angezeigt. Also wenn du eine Schleife hattest, hat man neben dem Code, so als kleine Annotationen, jeden einzelnen Schleifendurchlauf und die Werte von den Variablen, die da involviert waren, gesehen. Das heißt, man hat dann plötzlich gesehen, ich habe diese Schleife geschrieben, oh, ich habe vergessen, am Anfang ähm, zu überprüfen, ob der Wert irgendwie kleiner ist, als er sein muss, äh, um zumindest die Mindestanzahl an Schritten zu erreichen. Und dann hat man dann sofort gesehen, dass an der Stelle irgendwo eine Nulldivision passieren würde. Und dann hat er einfach, das hat er praktisch während dem Schreiben schon gesehen, hat dann da oben if not null reingemacht und dann war der Code in Ordnung. Man vermeidet also auf dem Weg Fehler, wenn man eine Idee hat, die halt nicht strunzdumm ist und einfach nur Text präsentiert, sondern die wirklich ein bisschen was weiß. Jetzt ist natürlich so, nicht alles ist wirklich schön sichtbar. Das Zahlen sind jetzt noch, geht noch ein bisschen, weil man die mit Schaubildern machen kann. Aber was macht man mit anderen Sachen? Zum Beispiel, äh, mein Bild ist rot. Wo kommt jetzt diese rote Farbe her? Naja, es ist immer ein Zwei-Schritt-Prozess. Du sagst erstmal, ich setze die Malfarbe und dann sage ich, ich male dieses Objekt. Also diesen Kreis oder sowas. Und äh, wie kann man das also am besten äh, einrichten, dass man das macht? Naja, ähm, eben auch da kann man eben sagen, gut, dann wenn ich merke, dass ich an einem Befehl vorbeikomme, der einfach nur Zustand setzt, dann mache ich halt irgendeine Repräsentation. Also es kann sein, dass man irgendwo eine kleine Annotationsbox daneben klatscht und in die einfach ein kleines Kästchen mit der roten Farbe reinmalt. Und dann kann man sagen, okay, der rote Farbton stimmt nicht, das sollte eigentlich im Braun sein, ich habe die die Zahlenwerte nur falsch geschrieben. Ihr könnt natürlich auch, wie es einige CSS-Editoren bieten zum Beispiel, einfach auf die Farbe draufklicken und dann die Farbe gleich ändern. Also ein Teil von den Sachen sind schon bei uns in der Gegenwart angekommen, aber interessanterweise bei uns in Xcode zum Beispiel noch nicht. Es, es gibt für Export tatsächlich seit ein paar Wochen ein Plugin von Ole Zorn, wo du genau diesen Colorpicker äh, mhm. live haben kannst. Mhm. Also wenn du, wenn du da irgendwo äh, okay. UI Color und so stehen hast, dann, ja, ja. dann, dann, dann blendet er dir die Farbe daneben ein, die, die draufsteht. Und wenn du da draufklickst, kriegst du einen Color Colorpicker und kannst das live wählen. Also github.com omz findet man das. Das mhm. ist ganz praktisch. Ja. Gut. Also die Zukunft nähert sich uns langsam. Aber überlegt euch vielleicht mal solche Sachen und überlegt euch zum Beispiel, vielleicht kommt ja jemand von euch eine Idee, wo er sagt, ich habe ständig mit dem kämpfen müssen, kann ich nicht irgendwo, anstatt dass ich jedes Mal im Debugger Stunden verbringe, da durchzuwarten durch irgendwelchen Code und immer wieder zu versuchen, an der gleichen Stelle vorbeizukommen, vielleicht schaffe ich es ja, irgendeinen kleinen Editor oder eine Verbesserung zu schreiben, bei der ich das dann sofort sehe, zu dem Zeitpunkt, wo ich den Fehler mache und nicht erst, wo es mir um die Ohren fliegt. Ähm. Ja gut, und ähm, gut, das war jetzt eigentlich schon das, was wir hatten. Genau, ähm, wobei natürlich es auch irgendwo Punkte gibt, wo man dann da steht und sich überlegt, kann man denn noch irgendwas machen? Also zum Beispiel beim Netzwerk ist es sehr problematisch, das Netzwerk live anzuzeigen. Man kann natürlich irgendwie Annahmen machen. Also was zum Beispiel bei dieser einen Demo war, war eben, man konnte da, wenn man eine Funktion geschrieben hat, einfach mal Beispielparameter eingeben und dann hat er einem angezeigt, wie die einzelnen Schleifendurchläufe mit diesen Parametern aussehen würden. Ähm, Man muss also nicht einen Aufruf haben, der diese Sachen wirklich macht. Das heißt, man kann das, was man vielleicht sonst mit einem Unit-Test geschrieben hätte oder so, auch gleich live schon mal ausprobieren. Und wer weiß, vielleicht kann man ja diese Beispielwerte dann sogar gleich speichern und man generiert automatisch einen Unit-Test. Das wäre ja alles möglich und eigentlich kein großes Problem. Aber eben beim Netzwerk hätte man halt das Problem dass man ja sonst mit Mocking oder sowas löst, dass man eben irgendwie das Netzwerk durch irgendwas anderes ersetzen müsste, weil während ich da meinen Code schreibe, macht das Netzwerk 500 Requests und hat schon längst einen Timeout. Gut, ähm, es gibt eigentlich noch eine Sache, ähm, die uns gezeigt hat, dass die Zukunft schon ein bisschen angekommen ist und zwar Ähm, Früher ist man immer hingegangen und hat eben gesagt, okay, dafür muss ich jetzt ein Programm schreiben oder sowas. Die Leute haben früher gedacht, irgendwann wird jeder Mensch programmieren lernen, weil sonst kann er ja keine Computer benutzen und die sind so praktisch. Ähm, Wir haben heutzutage Anwendungsprogramme und wenn dann eben jemand ankommt und sagt, ja, warum lernt die Jugend von heute nicht mehr programmieren? Ja, wenn ich ein tolles Spiel machen möchte, dann gehe ich auf eine Website adventuregamebuilder.com oder sowas oder ich kaufe mir Flash oder was auch immer und da kann ich das Spiel bauen. Ich habe einen richtig schönen grafischen Editor und ich kann mich wirklich auf das konzentrieren, was, gut, ich jetzt vielleicht nicht, aber das äh, eingebildete Ich. Ähm, Na, das klingt auch falsch. Also, also wenn die, Sagen wir mal, es gibt hier einen Peter und der kann unheimlich gut malen und hat wunderbare Ideen für Geschichten, die nicht linear sind. Der sollte doch eigentlich ein Computerspiel schreiben. Das kann der mit Flash machen. Es gibt Leute, die eben kreativ sind, aber die dann komplett ähm, die ihre Zeit damit verbringen müssten, erstmal das Rad neu zu erfinden. Oder, wer weiß was, die Schienen zu legen, auf denen ihre Dampflok dann irgendwann mal fahren wird. Und euch wird vielleicht auffallen, also so, wenn ihr irgendwo in einem Flohmarkt gibt, so Schienenlegemaschinen gibt es nicht viele, aber es gibt massenhaft Leute, die gerne Zug fahren. Und ähm, es ist halt einfach, weil warum soll man das Rad jedes Mal neu erfinden? Und ähm, die Leute können sich dann eben auf das konzentrieren, was sie wirklich beitragen können. Da gibt es eben Leute, die mit Animationsprogrammen wie Flash oder sowas arbeiten. Äh, es gibt ähm, Datenbanken, gibt es ja eigentlich zuhauf. Also bei jedem Mac OS liegt heutzutage ein Adressbuch dabei. Früher war das ein Programm, das man dazu gekauft hat oder eben selber geschrieben hat. Oder man, ist eben, man hat Hypercard gehabt und hat dann den Hypercard-Adressbuchstapel genommen, hat noch fünf Felder hinzugefügt, weil man ja gesehen hat, wie das ungefähr funktioniert und hatte dann sein ideales Adressbuch, aber die heutigen, die können das ja eigentlich alles schon und auch recht gut und für die meisten Leute reichen sie schon. Oder eben man benutzt Bento oder irgendwas, wenn man halt ein bisschen datenbankigere Wünsche hat als jetzt nur ein Adressbuch. Dann, äh, viele Leute machen das Ganze ja auch über Blogs. Also das heißt, äh, es ist äh, beeindruckend, wie viele Leute ähm, praktisch ihre Blogs in Anführungszeichen programmieren oder eben ihre kreativen Sachen auf dem Weg erstellen. Die hätten vielleicht früher irgendeine Datenbank programmiert und jetzt machen sie einfach ein einfaches WordPress und schreiben da das ganze Wissen rein und verlinken das halt untereinander. Die haben viel mehr Möglichkeiten, um Sachen zu machen, für die man früher noch hätte programmieren müssen. Und ich denke, für uns Programmierer ist es jetzt langsam Zeit, dass wir auch sowas kriegen. Die Leute, die wirklich crazy hier im Detail an irgendwas rumschreiben wollen, die können das immer noch machen. Es gibt heutzutage Leute, die keine Programmiersprache haben, die in Excel mit, mit der Formelsprache Programme geschrieben haben. Ich, ich glaube, einer hat mal eine 3D-Engine geschrieben in Excel, wo praktisch jede Zelle ein Pixel war, dessen Farben er gesetzt hat. Also das heißt also... Wenn jemand wirklich irgendwie kreativ sein möchte oder so mathematisch schräge Sachen ausprobieren möchte oder was auch immer, was ihm Spaß macht. Und ich meine, ich denke, den meisten von uns, wir sind wahrscheinlich deshalb Programmierer, weil uns das damals Spaß gemacht hat, was wir damit alles Tolles erstellen können und erzeugen können. Also wenn man sich da überlegt, was die Leute eben machen, wenn sie es wirklich wollen. Es ist eigentlich egal, was für ein Werkzeug du hast. Notfalls kannst du auch eine Schraube mit einem Schraubenschlüssel in die Wand hämmern es geht vielleicht nicht so gut. Und das ist der Zustand, in dem wir im Moment sind. Aber irgendwann haben wir vielleicht mal einen vernünftigen Editor. Und äh, dann gibt es natürlich noch die ganzen Web 2.0-Geschichten. Also, dass du eben irgendwie deine Bilder auf Flickr hochlädst und dann deine Meinung auf einem Blog kundtust und das Ganze dann irgendwie über Tweets verbindest oder sowas. Ähm, also du kannst die ganzen oder oder was die Leute alles in Facebook reinstellen und was sie da dann, wenn es da halt keine Möglichkeit gibt, Tabellen zu machen, dann laden sie es halt als Grafikdatei hoch oder so. Die Leute finden immer irgendeine Methode, das hinzukriegen und wir tun nichts anderes eigentlich noch. Gut, und das wäre es eigentlich schon. Also ich möchte euch einfach mal ähm, nahelegen, überlegt euch mal, was was man nicht machen könnte und macht doch vielleicht alle mal ein bisschen für uns die Zukunft besser. Oder notfalls schreibt zumindest ein Bugreport an Apple mit eurer Idee, dass dies machen können.